0: Друзья мои, вы уже привыкли к тому, что каждую среду к нам в гости в рубрику ТАСС уполномочен заявить приходит докладчик, компетентный, уважаемый, на научной основе занимающийся изучением тех вопросов геополитики, которые для нас интересны, ну так вот, с обывательской точки зрения, да, кто-то может быть чуть глубже интересуется. И сегодня, я уверен, для многих из вас действительно интересная тема, ну, впрочем, мы все стараемся интересно для вас готовить, тема Грузия, да, страна. Она с которой действительно многое связано и в прошлом, и в настоящем, да и в будущем, естественно, никуда не, не, не уйти, потому что мы а, соседи, да, и а, сегодня у нас в гостях Феликс Иосифович Станевский. Феликс Иосифович, доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Доброе утро. Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ, и кроме того, Феликс Иосифович с 96 по 2000 год был послом России в Грузии, то есть ситуацию знает не понаслышке, да, и я уверен, Следит за, за ней намного более внимательно, чем кто-то из нас с вами, да, и знает об этом. Поэтому, ребята, ваши вопросы, пожалуйста, традиционно на СМС-ку, по СМС-кам присылайте 5:5.3 со словом «Маяк», да, уточняющий. Ну, а, и у нас самих есть масса вопросов. Феликс Иосифович, может быть, оттолкнемся с а, а, текущей сначала, да, ситуации? Да, Прошли пожалуйста. выборы у них.
2: Буквально 1 октября.
0: Да-да-да, выбрали, я так понимаю, победи... 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 фракция ну, Партия-победитель партия. Э, возглавляется так из общих сообщений в СМИ, я так понимаю, каким-то миллионером Иванешвили Да, да миллионером
3: Нет, Миллиардером Миллиар И, ми Причем миллиардером. Бизнес, бизнес весь организован в России был да? И вчера ему дали гражданство Он ведь там такая ситуация, он же не гражданин Грузии насколько я да. вчера, да, граждан... вчера гражданство получил человек Он
1: был гражданином Франции вот Что за ситуация время. там у них,
0: действительно, Феликс Висович, Что это за человек, который сегодня да, выиграл? И вообще, какая у них а, ну, формально структура власти? Насколько парламент а, влияет на общую ситуацию да, в, во властных структурах? Да, потому что мы привыкли к президентской республике да, у нас. А, а вот что там за устройство? Это
1: были исключительно важные выборы. И исключительность этих выборов состоит в том то в Грузии меняется властная структура. Система власти меняется, переходит от президентской фактически в парламентскую. И лицом номер один становится премьер-министр. До сих пор лицом номер один в Грузии является президент. Президент Грузии оставляет за собой, конечно, какие-то полномочия, согласно Конституции, принятой в октябре 2010 года, но в общем и целом гораздо большими полномочиями наделяются парламент, соответственно, правительство, которое парламент избирает, и, соответственно, премьер-министр этого правительства. Вот сейчас мы присутствуем при таком переходе от президентской системы к парламентской, и этот переход будет осуществляться еще в течение года. В октябре следующего года будут назначены президентские выборы, то есть они назначены уже сейчас фактически, они состоятся в октябре следующего года, президентские выборы, и Михаил Саакашвили, президент с 2004 года, уходит, поскольку не имеет права, согласно Конституции, переизбираться на третий срок. Вот такова общая картина. А вы а.
0: говорите, вот переходит, да? А по воле кого перестраивается система? да? Ну, кто диктует эти, не, эти не, изменения? А если заложено
3: были, они сами решали, грузины что, эти, что, что, эти что, изменения. Погоди,
1: На самом деле грузинское государство, это государство еще пока не устоявшееся. Они ищут формы организации. И такая форма организации поначалу была найдена в президентской республике. Президентская республика – это фактически та форма, которая, вы видите, существует в любой из бывших республик СССР, ставших независимыми государствами. Сейчас дело меняется в Грузии, потому что они решили, что им более подходит парламентская система. Наверное, это правильно, поскольку Грузия – страна, с большими региональными различиями, с исключительно большими. В то же время это маленькая страна. Там нет большой необходимости в той жесткости власти, которая была характерна для президентских республик. Вы понимаете, все три президента, которые были до сих пор в Грузии, были избраны на этот пост невероятным количеством голосов. Ну, последний президент Саакашвили был избран в 2004 году более чем 96% голосов. Вы представляете это какой-то полпотовский процент. Так вот, и прежние президенты, повторяю так же, это привело к тому, что власть сосредоточенная в луках президента, избранного 96% голосов, она автоматически, по сути, становится ну, вне всякого влияния со стороны каких бы, образ, каких бы то ни было органов. Ну, можете себе представить президента, который говорит, «Да меня 96% голосов населения избрал. «Да что там рядом, какой парламент? Что вы рядом? Что вы, Про что вы говорите?» Это привело, действительно, это было первым шагом к созданию авторитарной системы в Грузии. И эта система просуществовала до сих пор. Она еще по-сюпору авторитарна, эта система, поскольку по-сюпору верховная власть принадлежит президенту. Но эта система одновременно показывала свои слабости. Чем дальше, тем больше. И сам Саакашвили, и его сторонники – Последний период, находясь у власти, думали над тем, как, в общем, выйти из этого положения, как отойти в сторону от той линии, от того рва, который был прочерчен вот этой авторитарной системой, как немножко сдвинуться так, чтобы не подвергаться критике прежде всего со стороны Запада в авторитарности этого режима. Надо сказать, что на Западе большие надежды возлагались на Грузию, как на маяк демократии западного типа. И эти надежды всячески подпитывались различного рода авансами, которые давались Грузии, которые на самом деле не оправдывались. То есть Грузия считалась демократией, Лучшей демократии на да. пространстве бывшего Советского Союза. На самом деле Грузия была государством с авторитарной системой. И жесткость власти, ручное управление власти, которым пользовался Саакашвили, несомненно превышала ну, почти любую о, о, другую власть на территории европейской части бывшего СССР. Там в Азии там там есть ну, да, друзья, еще чуть -чуть жесткие режимы, но а здесь... здесь исключительно была жесткая власть в руках
0: у президента. Вот важно, Феликсович, вы сказали э, фразу э, "авансы", да? А насколько вообще вот за это время, пока Грузия 20 лет да, существует э, в независимой форме, в очередной раз, ну, вот, э, насколько их экономика самостоятельно от э, вливаний э, симпатизирующих им
1: э, я скажу, что не только экономика не самостоятельна, не самостоятельная политика. Грузия вообще не самостоятельное государство. И надо сказать, что вся беда состоит в том, что самостоятельности, независимости Грузии в этой стране не требует фактически никто. Потому что независимость воспринималась только как независимость от России. Независимость от Соединенных Штатов, например, никто не требовал. И до сих пор никто не требует. Независимость от Евросоюза, не дай бог, мы хотим в эти европейские структуры, мы хотим в евроатлантических механизмах участвовать. Мы хотим подчиниться. Это предопределило общий характер зависимости Грузии, в том числе экономической. Грузинский бюджет формиру... формировался очень долгое время, почти исключительно за счет тех вливаний, Тех инвестиций,
2: которые в Грузию. Но а, а инвестиции то во что? Ну вот. есть ли вообще экономика что, в Грузии? Что производит? Что, что, делается, что да. вот у нас хорошо, да там а, какое, сырьевая направленность кое, экономики.
1: Ой какое производство, конечно, есть, не, и не может его не быть в такой большой стране. Ну например, в вот такой она небольшая, эта страна, но все-таки в, в стране все -таки с, сегодня с 4 миллионным населением, конечно, какое-то производство есть. Ну, например, сельскохозяйственное производство. Оно ну, есть, оно, тем не менее, в жутком положении находится, потому что рынка сбыта нет. И для того, чтобы на нормально функционировало сельхозпроизводство в Грузии, ей объективно совершенно нужен российский рынок, который для них в значительной мере закрыт по целому ряду известных вам обстоятельств. Например, такого обстоятельства, как отсутствие дипломатических
2: отношений.
1: Ну, есть какие-то и промышленные производства. Ну, По-моему, сбор, они сборка автомобилей. Да. А, есть?
0: Есть? Да. По-моему, они похвалились тем, что в Евросоюз что-то поставляют вино. вино. Или... Они,
3: они... Не, ну, ну, они раньше... поставляли вино на Украину, например. В да, одно а на да, время да. это было принципиально для Грузии важно. А вот знаете, вот так, еще такой нюанс. Вы сказали, что они хотели перейти в новую форму управления государством, в новую форму. Но я вот, например, читал: э, стратегия, что заключалась в том, что он э, отбывает два срока, дальше он не имеет права баллотироваться. И, э, перейдя в новую форму управления парламентской республики, становясь премьер-министром, Собственно говоря, он берет опять на себя власти. И вы для с... него вот эти вот вы, ну, вы, совершенно вы, как
1: правы, раз... вы совершенно правы. Но это, как я, я бы сказал, другая плоскость, главная плоскость то есть, фундамент всего этого перехода его нужно видеть в следующем: Запад держит руководство Грузии на поводке. Этот поводок довольно длинный по большей части. Его этот поводок то отпускают, то укорачивают. Так вот, что касается фундаментальных вопросов, то их, конечно, определяет в значительной мере Запад. И э, критика в адрес недемократического, очевидно совершенно, недемократического режима Грузии со стороны э, Запада, она была хоть и из-под воли, она не особенно открытая была, ну, в общем, она была крайне-крайне опасна для руководства Грузии. И это была главная причина того, что это руководство Грузии стало искать другие формы, чтобы избавиться от этого давления со стороны Запада, чтобы найти какую-то форму. А дальше уже действительно я президент Саакашвили, я хочу оставаться у власти, и поэтому я изменю конституцию, да, парламентскую республику, но я останусь премьером, я сделаю эту конституцию под себя, и я сделаю эту республику под себя, что было в 2010 году произведено, и то, что сейчас на выборах выиграла грузинская мечта, оппозиционная партия под руководством Ванишвили, который даже не считался в Грузии гражданином этой страны,
2: это была полная неожиданность. А какие, какой ворог проблем-то? Вот список претензий к Михаилу Саакашвили, как президенту и к его партии, вот единое да, национальное движение со стороны избирателей, ну, простых грузин. Ну, Если посмотрим. они проголосовали, вот в принципе, за человека, который без вот гражданства. Давайте
1: посмотрим этих самых простых грузин и как они голосовали. В самом деле, главная потеря Саакашвили на этих выборах, это потеря избирателей на селе. Потому что Тбилиси давным-давно противник Саакашвили, он не любил этот город, он устремлялся то в Кутаиси, то в Батуми, ему там больше нравилось, у него там больше поддержки. Тбилиси, особенно тбилисская интеллигенция, она его терпеть не могла и не может. Но он потерял село. Он потерял село. Почему? Да потому что, ну, сколько можно жить в условиях, когда вот ты произвел продукцию, да, а ее некуда девать. Эту, эту продукцию нельзя вывести в Россию по существу. И это, в общем, сильно подкосило популярность Саакашвили. Другая причина. В Грузии исключительно влиятельная интеллигенция. Я бы даже сказал, пусть она меня простит, эта интеллигенция, она неадекватно влиятельна в Грузии. Так вот, в... В условиях отсутствия рабочего класса, кому еще, да, рулить. Ну, вот так сложилось исторически. Надо сказать, что Саакашвили с самого начала не очень умел найти общий язык с этой интеллигенцией. Она за него проголосовала в 2004 году, но дальше начались расхождения. Чем дальше, тем больше. Он взял ряд глупостей в этом отношении. Он обидел очень влиятельных интеллигентов в силу того, что он вообще к ним относился сверху вниз. Да и потом... Авторитарный режим и интеллигенция – это вещи плохо совмещаемые. И естественно совершенно, что интеллигенция чем дальше, чем больше стала воспитывать народ, потому что она по-прежнему педагога-воспитатель, в духе неприятия этой системы. Авторитарный режим перестал нравиться. Поначалу, когда вот такие э, факты имели место, как, скажем, вдруг он мгновенно, фактически мгновенно, отвоевал Аджарию, да, все кричали ему «Ура, ура». Когда в 2004 году летом фактически началась война, она началась война в Южной Осетии, у всех была уверенность в том, что, в общем, правильное направление. Сначала взяли Аджарию, сейчас возьмем Осетию, а потом за Абхазию возьмемся. И это тоже пользовалось поддержкой. Нашлись, правда, умные люди, которые сказали, что это опасный путь, что с Южной Осетией сейчас мы не справимся, мы к этому не готовы. Но, надо сказать, этих людей убрали. Я имею в виду зарабживание. Зу да. Вот. И, и вот такая, такой расклад, чем дальше, тем больше, становился невыгодным для Саакашвили. Вы посмотрите, кто за него проголосовал. За него проголосовали национальные окраины на бумаге, потому что лично я ни в жизнь не поверю, как бы меня не убеждали. Недавно я услышал такую версию, что, мол, правительство надавила на армян Джавахетии, это... поэтому армяне Джавахетии проголосовали за Саакашвили. Я не вижу никакого резона армянскому правительству голосовать за Саакашвили. Какой, какой смысл? Да и потом, откуда вообще такая информация э, может возникнуть? Что этому нашему комментатору? Сарксян, что ли, рассказывал, что он звонил Саакашвили и, проси... и уверял его в том, что Джавахетия поддержит его? И к тому же, не только Джавахетия поддержала э, Саакашвили, Са Са 75% голосов он там набрал, представьте себе, но и, и, и азербайджанские районы на востоке Грузии поддержали, поддержали Саакашвили. И это невероятно, потому что и там, и там очень сильно недовольство по поводу национальной политики э, руководства Грузии. И, так что, когда мне рассказывают о том, что в Грузии выборы прошли без фальсификации, я скажу, Саакашвили не набрал тех 40% голосов, которые за ним числит ЦИК Грузии. Я совершенно убежден в этом и могу
2: это спокойно доказать. Хорошо, тогда другой вопрос. А кто такой? Напомним, напомним, да,
0: что да. сегодня у нас в рубрике Тац полномочен заявить Феликс Иосифович Станевский, заведующий отделом Кавказа Института стран Снг. И с девяносто шестого по двухтысячные годы Феликс Иосифович был послом России в Грузии. Мы сегодня об этой стране, как вы понимаете, говорим. Да, ваши вопросы пять пять три тысячи со словом Маяк можете присылать. Да,
2: ну и главный вопрос тогда кто такой Борис Иванишвили? кто этот человек, ну, не будем говорить, на чем он коротком поводке, ну, и задаваться этим вопросом, в принципе, было бы интересно, да? откуда он появился вообще просто Давайте, вот, э, э, на политической э, сцене. Короткий
1: поводок, он не на личности, ошейник, а он, э, э, в конце концов, оказывается на горле у той личности, которую управляет. Короткий поводок на Грузии, потому что вся политическая элита Грузии, вся, которая, <газу>. как известно, делает короля, она вся ориентирована на Запад. И более того, там Соединенные Штаты, Евросоюз сели очень крепко. Тогда ну, я... вопрос принципиальный.
0: Да. Зачем штатам... Ну, наивный, наверное, вопрос, но все равно, зачем им в этом месте своя, свой плацдарм, вот, глобальные цели? Грузия
1: занимает исключительно важное геостратегическое положение. Посмотрите на карту. Через Грузию проходят основные маршруты из Европы в Центральную Азию. Как вы знаете, один из решающих вопросов для Запада сегодня, как они, сумеют, как они сумеют преодолеть энергетический кризис. У них жуткий энергетический кризис. И они подбираются, как могут, ко всем тем местам, где они могут этот энергетический кризис реально как-то... Провоцировать? Как-то ликвидировать. ликвидировать. Да. Ну, что им нужно более всего? Нефть. Нефть Каспия, газ Каспия, газ Азербайджана, нефть Азербайджана, главным образом. Но дальше Центральная Азия. Те источники, те источники энергии. И... Естественно, совершенно без Грузии тут никак не обойтись. И второе обстоятельство. Второе обстоятельство. Грузия граничит с Россией. Причем Грузия граничит с наиболее уязвимым районом России. Северным Кавказом. Здесь основная граница. Это примерно 900 километров. И вы представляете, что значит получить вот эту, вот, вот эту возможность. Это было очевидно, например, в годы... Второй Чеченской войны, когда, в общем, возможности для Запада следить за тем, что у нас происходит на Северном Кавказе, в значительной процесс. мере связаны с Грузией. Угу. И я думаю, что проблема включения Грузии, вовлечения ее в Североатлантический Союз, это тоже, это же самая проблема. Это проблема гео стратегического положения Грузии. Можете представить, что значит для нас самый мощный военный союз сегодняшнего дня выкатывается на границу в 900 километров с юга. Да если даже, да если даже э, этот союз 10 раз мне скажет, что он не собирается нападать на Россию, он может действительно не, не, не собираться, он имеет потенциал нападения. Да. То есть мы даже мы заранее да, должны исходить да, из да, того, да, что да, есть да. такой повод. Друзья,
0: друзья мои, как всегда у нас в это время новости, новости спорта, и, естественно, после них мы продолжим разговор. Грузия у нас сегодня тема. Друзья мои, итак, сегодня у нас в рубрике Тасс уполномочен заявить. Традиционно в среду у нас эта рубрика выходит в эфир. Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ, а с 1996 по 2000 годы посол России в Грузии Феликс Иосифович Станевский. Феликс Иосифович. Еще раз доброе утро. Еще раз еще спасибо, раз что день. вы у нас. Да? Добрый день. И вот все-таки к вопросу Рустама Ивановича нашего. Товарищ Иванишвили. швили
1: Да. Иванишвили... Сейчас прозвучит, в... наверное,
2: да, такая краткая характеристика. Родился, вырос. Родился,
1: действительно. Начинаем с краткой характеристики. Родился в Грузии. Значительное время провел на территории Российской Федерации. Здесь после перестройки, сделал большие деньги, стал одним из миллиардеров по версии Forbes, у него больше 6 миллиардов долларов, где-то 6,5 миллиардов долларов, сам он говорит, что полтора миллиарда долларов он потратил уже на Грузию, что вполне возможно, поскольку он действительно в течение длительного периода времени помогал самому Саакашвили и действительно в Грузии немало сделано на его деньги, в том числе создание инфраструктуры, культурных учреждений в Грузии. Он тратил деньги на Грузию, нет в этом никакого сомнения. И я скажу еще одно о нем: предъявить претензии к нему по части по части чистоты его э, деятельности. Я не знаю, когда-нибудь получится, у кого-нибудь получится, не знаю, но на сегодня таких претензий к нему никто не предъявляет. В отличие от, скажем, такого миллиардера, как Патеркацешвили, покойного, которого аж Интерпол разыскивал. Что касается Иванишвили, то говорят, это... Человек исключительно рациональный, человек, который умеет подбирать людей, умеет создавать команду, и человек практики, действий очень упорный, ставит задачу стремится к выполнению а этой вот это задачи. Это самое важное, а какие задачи он ставит? Да, что касается задач, которые ставят Саакашвили сегодня, то... Нет, Ивани... Иванишвили. А, да, Иванишвили, простите, это я оговорился от нас, так навяз на зубах Саакашвили, что выскакивает нечаянно. Иванишвили ставит задачи во многом... Те же, что ставит формально Саакашвили, но будет стремиться к этим выполнению этих задач, к их реализации иначе. Например, задача повышения уровня благосостояния. Надо сказать, что Грузия живет тяжело. Уровень жизни в Грузии очень низкий. В Грузии огромная безработица. По официальным данным безработица где-то 15-16%, что сама само по себе очень крупная цифра. Но в реальной действительности... Безработица где-то на уровне 50%, потому что значительная часть населения, так называемые самозанятые, то есть их официальная статистика относится к работающим, хотя они на самом деле чем-то там в огороде у себя копаются или семечки продают где-то. В общем, как могут, перебиваются. Огромная безработица. Надо сказать также, что все разговоры об успехе реформ Саакашвили – все эти разговоры, в общем, довольно фальшивы, ложны. Да, каких-то успехов Саакашвили добился в отдельных реформах, например, реформы МВД. Но мы видим, что реформа МВД не застраховала Грузию от страшных, о страшной ситуации в грузинских тюрьмах. Вы все знаете о недавнем крупнейшем скандале о пытках в грузинских тюрьмах. Кстати, пытки произошли при, э, э, в то время, когда министром внутренних дел был э, человек, который ныне находится премьер, э, на посту премьера министра Миробишвили, и который считается наиболее эффективным чиновником Грузии. Вот этот эффективный чиновник э, Грузии никак не повлиял на то, чтобы в Грузии пенетрациарная система, он за нее не прямо отвечал, там есть другой министр пенетрациарной системы, но это все единый клубок, uh -huh. и, и в этом едином клубке случилось такое страшное явление, как пытки, которые продолжались, как сейчас уже известно, на протяжении практически всех лет пребывания Саакашвили у власти. Я должен сказать, что вообще система управления в Грузии была жесткой и во времена, времена Шаварнадзе, и во времена Гамсахурдия. Грузия еще как демократия не состоялась. Демократии в Грузии никогда до сих пор не было. Вот что касается, не знаю, ответил я на ваш вопрос относительно, кто такой Иванишвили, добавлю поэтому, что... Но это как бы человек на замену.
0: Саакашвили, который не справляется с своими обязанностями
1: Я думаю, что у Запада именно такое отношение Именно такое отношение Саакашвили не нравится очень многим Грузии, и потому, что это авторитарный деятель, и потому, что, в общем, экономического успеха Грузия не достигла. Деньги, которые Запад давал, вкладывались в пиар, и вот с этим они справились великолепно. С фасадом. И пиар, да, фасад.
2: Да, кстати
3: и, говоря, и... это самая большая заслуга, ведь огромное количество людей, я в том числе, когда смотрел и фотографии, особенно билиси вот эта пиар-компания, она очень эффективно, Ну, да, конечно. конечно Такое количество видите,
1: блогеров было привлечено? Видите, были страшные дороги при Шаварнадзе, а сейчас построены, например, прекрасные дороги, связывающие с Тбилиси с Черноморским побережьем.
2: Да, огромные же деньги были вот. вложены в инфраструктуру Это, это производит курортов.
1: впечатление. Батуми, например, сейчас действительно, он, правда, и во времена Абашидзе выглядел неплохо, но сейчас там настроили массу прекрасных домов, привлекли турецкие деньги, и там, кстати, огромное количество турецких бизнесменов и вообще...
2: И Дональд Трамп, и Трамп же даже вкладывает этим. там да, деньги да. в развитие мемокурортов. Так,
1: так что фасадно это, это выглядит впечатляюще. И успехи с этой стороны кажутся огромными просто-напросто. У нас наш Северный Кавказ пустили в, в Грузию, дали возможность без паспортов туда и без виз туда ездить. И многие впечатляются. Я скажу, что-то с этим надо делать, потому что это, это, это впечатление неверное. Но это впечатление человека, который приехал и видит, как красиво, как хорошо, как устроено. Да? А он не думает о том, что там 50% населения безработное. Он не думает о том, что Грузия при всех этих реформах, прославленных и на Западе, и нашими либералами, что Грузия развивалась медленнее, чем Армения, которая находится в куда более тяжелом положении. Вот какая ситуация. А, а кстати, вот...
0: как они поступили э, с э, Аджарией? Вот мы говорили да, о том, что достаточно давно ее вернули да как бы, ну, это в был, состав это Грузии. было фактически
1: первым шагом Саакашвили и очень удачным шагом
0: там были я имею в виду преследование Абашидзе. Э, ну, Абашидзе ну, ну да сам, вообще...
1: Абашидзе, Абашидзе пришлось уехать срочно от, а вот ну, там же не у него конечно и, и преследование тех людей которые, которые работали с ним, это очевидный факт, но вообще в Грузии преследуется инакомыслие несопоставимо больше, чем в любой другой европейской стране бывшего Советского Союза, в любой другой бывшей республике Советского Союза. Это, это политика, которую держался Шеварнадзе, но в куда более жесткой степени ее держатся Саакашвили. В Грузии политические заключенные Это не я говорю А это говорит бывшая оппозиция Которая сейчас у власти Которая видимо этим будет заниматься В Грузии где-то от 150 до 200 политических заключенных
3: А на Западе вопрос это вызывает или нет? Потому что они все равно машут Грузии Как флагом э -э, современной демократия. демократии да, Перед носом понимаете, у России
1: понимаете, Вот я вам приведу такой пример Вот эти выборы Которые прошли были выборами сфальсифицированными они были все равно сфальсифицированными выборами вы посмотрите что говорит запад да? что это замечательные выборы честные открытые и все в порядке на самом деле можно конечно аплодировать его он эти выборы выиграл но он выиграл их значительно больше чем показывает цифры и повторяю у саакашвили нет 40 голосов а что как это получилось Грузия – страна 4 миллиона человек, меньше 4 миллионов человек. В списке избирателей внесены 3 миллиона 613 тысяч 851 человек. Ну, как может это быть в стране, где население меньше 4 миллионов? А куда делись дети? Вопрос, который я поставил, его никто на Западе не ставил. Второй вопрос – в Грузии иммиграция ⁇ это общеизвестный факт, но вот только в России от миллиона до полутора миллионов. Все иммиграция Грузии где-то 2 миллиона человек. Вы представляете себе, сколько из этих двух миллионов человек все еще живет с паспортами грузинскими? грузинскими да? Это большое число людей. Правда? Они же не... Эти два миллиона человек вряд ли, ли где-то моментально станут гражданами другой страны. Это, это трудное дело. У нас в России 400, миллионов, 400 тысяч грузин, выходцев из Грузии в любом случае, имеют грузинские паспорта. Как так могло быть, что он в выборах приняло участие, проголосовали семь тысяч девятьсот восемьдесят по моему семь человек вот как такое может быть меньше восьми тысяч человек из двух миллионов из которых сотни тысяч с паспортами а проголосовало всего 8 тысяч человек меньше кто-нибудь
3: на Западе поставил этот
1: вопрос? Как это
3: может быть? Но они же не собирались этот вопрос ставить. Как, как а они, понимаю. конечно, не хотели этот вопрос ставить.
1: Да, как... Естественно. совершенно, Потому что им нужна была благостная картина. То, что в России просто-напросто лишили права голоса 400 тысяч человек примерно, и это яркое нарушение самых элементарных прав человека, и это массовое нарушение прав человека. Запад постарался это массовое нарушение прав человека не заметить прикрылись тем, что нет дипломатических отношений. Но в Грузии есть наши дипломаты, а у нас есть грузинские дипломаты. Они работают при посольствах Швейцарии. Швейцария, Швейцария представляет интересы Грузии в России. И, естественно, совершенно самый большой интерес грузин в России, а то бишь Грузии, что значит Грузии в России, да, самый большой интерес это обеспечить права. Ну, что может быть явнее, чем право участвовать в выборах. Что может быть более явно? Да ничего не может быть. И лишите право голоса кого-нибудь на Западе, поднимется сразу в опыль. Здесь спокойно, в России лишили грузинские руководители, 400 тысяч человек, и Запад молчит. Хотя грузинские Организации бились за то, чтобы такое право было предоставлено. И хотя швейцарское посольство было никак не против проведения такого рода выборов. Дорогие друзья,
0: сегодня у нас в рубрике ТАСС уполномочен заявить в гостях Феликс Иосифович Станевский. Мы сегодня, как вы понимаете, говорим о Грузии, о выборах, да, в этой стране. Феликс Иосифович является заведующим отделом Кавказа, Института стран СНГ, а с 96 по 2000 год он был послом России в Грузии. Вот такая сегодня тема у нас. Друзья, мы еще есть у нас несколько минут, да, для общения буквально. К сожалению, время летит очень быстро, да, часа, конечно, не хватает для такой Темы.
2: Ну и самый главный вопрос. Российско-грузинские отношения, конечно же. Да, дипломатические отношения отсутствуют. Заявление его Шили... — Бизнеса нет. — Бизнеса как такового нет. Заявление, ну, по сути, будущего, да, премьер-министра страны о том, что в любом случае отношения надо налаживать, но интеграция Грузии в европейские структуры, в блок НАТО, она будет продолжаться. Что ожидает нас? Вот Конкретно, ну, вот много вопросов от простых людей, которые живут в Курске, в Ростове, и спрашивают, мы грузины, да, и хотим, чтобы в конце концов были нормальные дипломатические отношения, и чтобы мы уже, именно ввиду россияне, пишут, спокойно могли посещать, ну, ту же самую Грузию. Я бы очень хотел
1: ответить на этот вопрос радужно, в любом случае положительно, очень хочется, но не получается. Не получается по той простой причине, что ориентация Грузии на НАТО остается неизменной, а это большая проблема для России. И вы представляете себе, что такое для России вот этот потенциал огромной военной силы, того блока, который прославился своими военными действиями в Ливии, в Ираке, в, на территории бывшей Югославии, Косово. Представляешь, что это такое для нас, да? Мы просто обязаны будут вытаскивать деньги из кармана своего и эти деньги вкладывать в укрепление нашей безопасности с
2: юга. Ну, нет другого варианта. Нет влияния на элиты политические, которые находятся в Грузии, на тех же самых грузин, окажешь, которые живут да. здесь, в России. Мне
0: кажется, наступать-то надо не по отдельному, частям, шумели... а как-то подкупить ну... в Америке кого-то. Например, негритянскую скажем, общественность да, или индейцев, и
1: как создать Индейцы, центр нестабильности да. в своих штатах. Ну, как они это делают? Да. И Ванишвили говорит, мы трудный вопрос, но мы сумеем договориться, мы сумеем его решать. Я, по правде говоря, боюсь, что дело начнется с улучшения отношений в области торговли. И я почему этого боюсь? Вообще, заинтересованность в торговых отношениях, в развитии Экономическое отношение Грузии Гораздо больше с грузинской Стороны, чем с российской Ну мы легко очень ведь обошлись Без Грузии все эти годы Без
2: и, 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 а, ну, вспоминает
3: все да, равно вспоми ну, вспоминает Ну не настолько вино, да. вино
1: вспоминают, но у нас полно вин Прямо скажем, качество никак не худшего Чем грузинское Грузинские но. бренды, конечно, в памяти Остаются, но они уже потеряли По сравнению с тем периодом Когда были нормальные отношения Так вот заинтересованность Грузии в нас экономическая, огромная в нашем рынке, а у нас заинтересованность в общем маленькая, прямо скажем в области экономики. У нас заинтересованность главная безопасность. Нам не нужно, чтобы с той стороны, со стороны Грузии, нам что бы то ни было угрожало. Когда нам говорят, что НАТО не, не угрожает нам и не будет нам угрожать, мы должны иметь в виду, что случилось в Ираке, что случилось в Ливии, что случилось да нет, ну, в Восточной в Европе. Да нет,
3: это ясно. А Какие-то у нас есть давления, или мы лишены вообще всего? У нас нет, Кроме для... Южной Осетии и Абхазии.
1: Знаете, когда, когда страна находится в нелегком положении, Россия в нелегком положении находится после развала СССР, как вы знаете, да, то часто выбор не между хорошим и плохим,
2: между а между и плохим
1: и очень плохим. Вот ситуация такая, что касается Грузии. У нас главная задача сейчас не помогать своими действиями укреплению североатлантического военного потенциала на территории Грузии. Грузия уже завязла в своих связях с, с этим блоком. Уже там радиолокационные станции, которые работают на этот, на этот блок. Уже там советники, натовские и прочее, прочее. Ну вот не надо тратить наши деньги еще на то, чтобы им в этом помогать. Понимаете? И не надо, как мне представляется, думать, что... Ну ладно, все сладится, все, все как выгорит, будет. Все, все будет нормально. Будет нормально тогда, когда мы захотим, чтобы было нормально. Мы должны предпринять все меры для того, чтобы с Грузией строить отношения как с дружественным государством, несомненно. блюдя прежде всего свои интересы. Не интересы Грузии, а свои интересы. Дружественные отношения. Да, в той мере, в какой нам будут дружественные отношения предлагать, надо эти дружественные отношения брать. Феликс Севич, огромное спасибо. Спасибо. Олег Станевский
0: был у нас сегодня в гостях. Такая тема. До завтра, ребят.